0: Herzlich willkommen zu Rad Nerdport, Folge Nummer 8 mit Christoph Nummer 1. Hallo, heute bin ich die Nummer 1. Und
1: Christoph Nummer 2. Hallo, heute bin ich die Nummer 2.
0: Hoffentlich heute auch mit ein bisschen weniger Tonproblemen als in der letzten Aufnahme. Wir nehmen das jetzt gerade einmal lokal auf und wir haben auch für bessere Mikrotechnik gesorgt, wie ich bei Christoph 2 gehört habe schon. Ja, das stimmt. Es klingt auch jetzt schon besser, also nehme ich mal an, dass das Ganze äh, heute besser funktionieren sollte. Wir haben uns dem Wetter angepasst und wir gehen heute nicht raus, sondern wir bleiben drin, da wo man auch podcasten kann, wo man äh, alles machen kann, schön am PC sitzen kann und nebenbei sogar Fahrrad fahren, nicht wahr?
2: Ja, habe ich tatsächlich auch schon gemacht, gearbeitet und nebenbei Rad gefahren. Ja, also Aber Marco, du machst das ja die ganze Zeit, wie ich gehört habe.
0: Ja, ich habe hier tatsächlich unter meinem Schreibtisch, also ich habe ja so einen Schreibtisch, den man hochkurbeln kann, um möglichst viel zu stehen, aber wenn ich dann doch mal sitze, habe ich unter dem äh, Schreibtisch so ein tolles Teil, das heißt Desk Cycle. das ist tatsächlich relativ teuer gewesen und ähm, die Möglichkeit Fahrer zu fahren, während man arbeitet. Habt ihr okay. denn schon Erfahrungen mit sowas? Ich <lacht> sehe, die Begeisterung ist großartig ich, von solchen ich, Tagen. Ich google jetzt mal kurz, wie Desk Cycle aussieht, Du findest es tatsächlich sogar in unserem Fett oben, auf einer sehr unprofessionellen Website. Okay, nee, ich ist
1: interessant. Ich habe mir vorhin auch das erste Mal angeguckt äh, oder heute und kannte das vorher auch noch nicht. Oder nur so da ungefähr das Prinzip. Ähm, ich habe aber selber keine Erfahrung mitgemacht. Wie ist denn deine Erfahrung damit bislang, Marco?
0: Mhm, ich, tatsächlich, ich hatte vorher ein etwas billigeres Teil davon, also nicht von der Marke, sondern einfach nur so ein No-Name-Kack-Ding. Die waren extrem schrecklich, es hatte überhaupt keinen Widerstand. Das war auch mit so einem Band und das Band ist irgendwie nach, keine Ahnung, einem Monat oder so gerissen, war so also richtig scheiße. Und das Ding hier habe ich jetzt knapp so ein Jahr es funktioniert tatsächlich recht gut. Du hast so acht Widerstandsstufen, die du einstellen kannst und die sind tatsächlich gar nicht so schlecht. Um, also die, die hohen Widerstandsstufen gehen halt schon richtig rein. Was mich so ein bisschen stört, ist halt eigentlich, dass die Sitzposition bzw. die Position, aus der du die Muskeln belastest, nicht äquivalent zu dem ist, wie ich das auf dem Fahrrad normalerweise tun würde, weil ich halt natürlich ganz andere sitze.
2: Ja, das würde ich gerade sagen. Ich glaube, das hat... Ja, das ist Radfahren in irgendeiner Weise... Allerdings hat das, glaube ich, wenig mit dem zu tun, worüber wir heute reden wollen. Wir wollen ja tatsächlich über das Radfahren zu Hause reden. Und von daher, Desk Cycle, denke ich, ist gut, um sich zu bewegen, wenn man den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt. Aber mit Radfahren hat es wenig zu tun, oder?
0: Ja, also es ist zumindest eine Bewegung. Und es macht manches Arbeiten deutlich angenehmer, wenn man sich auf zu Zimmer bewegt. Oder wenn man äh, irgendein Strategiespiel spielt und die ganze Zeit nur noch Runden durchklicken muss, bis das äh, Spiel zu Ende ist.
2: Ja, wenn man solche Probleme hat, dann muss man natürlich was dagegen tun.
0: Okay, aber zurück. Okay, wir kommen jetzt mal zum richtigen Radfahren ähm, und wie man das auch zu Hause machen kann.
2: Ja, äh, ich würde eigentlich mal gern die Frage stellen, warum man das eigentlich macht. Ähm, also Christoph hatte ja eben schon gesagt, natürlich dem Wetter angepasst. Ähm, wenn es draußen regnet, stürmt und schneit, dann macht es draußen keinen Spaß. Ähm, dann ist natürlich irgendwie so äh, Jahreszeiten bedingt. es ist irgendwie erst um acht hell und dafür schon um vier dunkel gefühlt. Ähm, wenn man im Helden fahren will, äh, geht das nicht. Aber ähm, wo wir auch noch später darauf zu sprechen kommen werden, es gibt noch ganz andere ein paar Gründe. Nämlich derjenige oder diejenige, die Radfahren, ich sag mal ernsthaft betreibt oder Sport, aus sportlichen Gründen betreibt, ähm, wir wollen natürlich auch im, im Winter trainieren und da gibt es eigentlich, auch wenn man über das ganze Jahr das hinweg sieht, keine effektivere Methode zu trainieren. Äh, war, was das ist, da glaube ich, kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Fällt euch sonst noch ein Grund ein?
0: Ja, man fährt einfach gerne Fahrrad und, und will nicht rausgehen, weil es eiskalt ist. Es gibt ja auch die Leute, die total drauf stehen, durch den Schnee zu fahren. Ich würde jetzt nicht dazu zählen. Und man, und man, der, der, beste Vorteil ist, man kann es zum Beispiel nebenbei Netflix schauen.
1: Das stimmt, ja. Also,
0: es kann also, gefährlich werden, aber es. Ist
2: Kommt drauf dann an, was wir für einen Rollentrainer haben. Genau. Welch eine tolle Überleitung. Es kann gefährlich werden, Rad zu fahren drin.
0: <lacht> genau, fangen Bravo. wir doch mal an. Was, was für Arten gibt es Also Tatsächlich ist das, das Feld doch recht weit und nicht so eingeschränkt, wie manche vielleicht denken müssen. Die meisten denken jetzt wahrscheinlich, okay, Radfahren zu Hause, das alte Fitnessrad von Omi aus der Garage.
2: Ja, ist ja auch berechtigt. Das war lange Zeit, glaube ich, fast das einzige
0: Gerät, womit man zu Hause Radfahren konnte. Ich glaube, das war auch früher immer so das subtile Weihnachtsgeschenk mit Möchtest du nicht vielleicht abnehmen?
2: Ja, ich glaube aber auch, äh, das stand irgendwie so äh, gefühlt in jedem, der ein Haus und einen Dachboden hatte, stand
0: so ein Ding rum. Ach, wir das hatten damals in zweimal... so eine Wohnung, da stand tatsächlich so ein Teil auch rum.
2: Ja, meine Eltern hatten jahrelang äh, so, so einen so Crosstrainer, das ist ja fast nichts anderes. Äh, da stand nur rum. Und jetzt hat meine Mutter das mit einer Freundin getauscht. Sie hat jetzt das, so ein Fahrrad, das nur rumsteht. Und die Freundin hat den Crosstrainer, der nur rumsteht. Also, er hat äh, sich mal
0: bewegt. Er musste zumindest transportiert werden.
2: Genau. Und ich glaube, ähm, das Problem von den Dingern ist einfach, du sitzt komisch drauf. Es ist einfach stocklangweilig. Gut, man kann sich vor den Fernseher setzen. Aber naja, äh, ist halt nicht ideal. Macht keinen Spaß.
0: Ich glaube, für die meisten ist es halt auch die Qualität dieser Geräte. Also die haben ja nicht wirklich in den Widerstand, das ist nicht angepasst. Das ist, ich fand, da, damals habe ich so eine Erinnerung, dass das Teil auch unglaublich hässlich war.
2: Ja, das ist, glaube ich, auch unglaublich laut gewesen. ja, ähm, ja. ja vielleicht nicht mehr so laut, aber die neueren Geräte. Ähm, Kettler war ja, glaube ich, lange Zeit der deutsche Inbegriff für so ein Ding. Ähm, die Firma Kettler ist mit ihren Trainingsgeräten, glaube ich, mehrmals pleite gegangen. Sagt viel darüber aus, äh, wie die Dinger genutzt wurden.
0: Gut, kommen wir dann mal doch jetzt mal zum ernsthaften Fahren. Also, es haben wir jetzt zwei Varianten äh, durchgesprochen, die äh, in Christoph eher einen Würgereiz auslösen als das Freude des Radfahrens. Kommen wir doch mal <lacht> zum richtigen Radfahren. Was wären denn jetzt so die vielleicht noch am casualsten Variante, die auch wirklich rankommt noch?
2: Also was heißt, ich würde das jetzt nicht casual nennen, ein bisschen löst es bei mir auch trotzdem noch Wirkreiz aus ähm, Spinningräder. Ähm, also wer mal im Fitnessstudio war, weiß, da gibt es auch manchmal so, so Fahrräder, ähm, so für spinning Spinningkurse. Ähm, beim Spinningrad hat man im Prinzip so eine Art Direktantrieb auf ein großes Schwungrad, dass man da in Schwung setzt. Äh, das heißt, wenn man da aufhören will zu treten, das geht auch nicht, das ist ähnlich so wie beim Fixed Gear. Ähm, wenn man da aufhört zu treten, dann muss man irgendwie langsamer treten, äh, bis das Ding irgendwann anhält.
0: Oder eine Bremsung
1: hinlegen. Mm, ja, man, also die haben selber keine Bremsung hinten drauf und ich habe das selber auch schon mal geschafft, dass ich das erste Mal und die ersten Mal auf dem Spinningrad gesessen habe. Ähm, wenn man dann einfach aufhört zu treten, dann wird man ziemlich unsanft auch mal abgesch ja, abgeworfen, <lacht> so gesehen, vom Blatt. Und ähm, da muss man ein bisschen aufpassen, dass es halt wirklich, ist halt kein Freilauf, ist wie ein Fixed Gear, man muss da ein bisschen einfach drauf achten ähm, und halt das im Hinterkopf behalten, dass man nicht einfach aufhört zu treten, auch wenn man gerade irgendwie sich völlig verausgabt hat oder nicht äh, oder so ähnlich. Ähm, man muss einfach halt noch ein bisschen weiter treten und dann äh, dementsprechend wird es natürlich langsamer mit der Zeit. Beziehungsweise die Be
2: Beine einfach mitdrehen lassen. Ja. Ähm, aber ich glaube halt, so spinning -Räder haben sich eine Zeit lang wirklich einer richtig großen Beliebtheit erfreut. Ähm, Spinning-Kurse, ähm, 24 Stunden, Spinning-Marathons, alles Mögliche gibt es auch in Magdeburg noch. Ähm, also es ist schon eine Zeit lang ein Riesending gewesen. Ähm, und eigentlich fast jedes Fitnessstudio hat sowas gehabt oder hat es immer noch.
1: Ich wollte schon sagen, also soweit, also die Fitnessstudios, wo ich zumindest bin oder war zuletzt, die haben es auch immer noch. Gut, ich muss sagen, ich war mal, es gab nicht allzu viele andere neben mir, also ich benutze es ehrlich gesagt ganz gerne mal, aber es gab immer nicht so viele andere, die es mitgenutzt haben, die Spinningräder, aber von daher gebe ich dir recht, es scheint gefühlt zumindest eher auf einem absteigenden Ast zu sein, aber es ist nach wie vor, glaube ich, in fast jedem Fitnessstudio vorhanden und hat halt... Bei den Spinning-Kursen, wo man dann in der Regel halt Intervalltraining macht, den, den großen Vorteil, dass man innerhalb einer re relativ kurzen Zeitspanne einen sehr hohen Kalorienverbrauch erzeugen kann, was halt dann auf äh, das eben schon mal angesprochene abnehmen -Ziel dann natürlich äh, positiven Einfluss hat. Ja, und da würde jetzt meine Kritik als äh,
2: sportlicher Hobbyradfahrer kommen. Ähm, wenn man das im Winter als Trainingsgerät nutzen will, ist die Intensität, die man da erzeugt, eigentlich viel zu hoch. Also man macht ja meistens nicht länger als eine Stunde oder eine mhm. halbe oder sonst was, wie lange der Kurs auch immer ist. Und da prügelt man dann irgendwie durch zu schlechter Musik, zu einem Instructor, der da vorne <lacht> sitzt und der erzählt, und jetzt alle aus dem Sattel. Das ist so ein bisschen wie Jahrmarkt, äh, in Magdeburg auch Messe genannt. Ähm, und äh, ja, muss man mögen.
0: Wenn man es nicht mag, dann... Äh, wir haben schon festgestellt, du müssen. magst es nicht. Ja. <lacht> ähm, da gibt es ja auch noch das, das bekannte Meme, dass man mit, mit dem Auto zum Fitnessstudio fährt, um dort Fahrrad zu fahren. Das, äh, genau so. Genau äh. so. Also äh, persönlich finde ich das auch nicht so cool. Ich kann dem ganzen Fitnessstudio-System hm. irgendwie nichts abgewinnen, weil wenn, Bewegung sollte für mich irgendwie eher im Alltag sein, bzw. irgendwie in den Alltag eingebunden sein, und extra einen Ort dafür zu fahren, um Fahrrad zu fahren. Naja, Nee, ist irgendwie nicht nee, so meins. Äh,
2: kann ich verstehen, aber für viele ist es halt nicht möglich. Und da heißt es auch genau. durchaus legitim. Also ähm, da sich über eine Alternative klar zu machen. Aber wie gesagt, ich halte nicht viel von, äh, von den, äh, wo waren wir hier bei den Spinningrädern, aber gut. Ja, Marco, haben die ich die nicht noch einen die ich möchte jetzt mal die Überleitung machen zum nächsten Rat, was wir auf unserer Liste geschrieben haben. Okay. Du kannst uns doch bestimmt sehr viele tolle, Positive Sachen von freien Rollen berichten, weil du ja selbst eine freie Rolle besitzt. Was ist das und was kann man da alles Schönes mit anstellen?
0: Ähm, tatsächlich habe ich einen freien Rollentrainer, aber der steht inzwischen im Keller. Das sagt wahrscheinlich viel darüber <lacht> aus, wie ähm, erfolgreich das war. Also tatsächlich bin ich es so am Anfang relativ gern gefahren. Beim freien Rollentrainer erstmal für das Verständnis ist es so, dass wir vorne eine Rolle haben und hinten zwei auf die, die zwei hinten sind relativ nah beieinander, sodass dort hin, das Hinterrad praktisch drauf liegt. Und die sind jeweils mit der vorderen Rolle mit so einem Art Gummiband verbunden. Das kann ich so einstellen, dass das für, jeden, ähm, ja, für jede Rahmengröße passt. Das ist, orientiert sich ein bisschen danach, wie der Radstand ist. Und tatsächlich heißt freie Rolle dort auch, dass man dort frei drauf ist. Das sind einfach lose Rollen praktisch und man setzt das Fahrrad da drauf und fährt dann dort. Das hat den Vorteil natürlich dass ich dort ähnlich eh fahren kann wie auf einem normalen Fahrrad. Das heißt, ich kann einfach auch ein bisschen hin und her meinem Gewicht verlagern und alles und ich habe nicht dieses starre Gefühl, wie wir es jetzt vom Spinningrad vielleicht kennen. Tatsächlich hat das aber auch natürlich ein paar Nachteile, weil auf so ein Rad muss man erstmal drauf kommen und das stellt für einige dann schon die erste Hürde dar.
2: Ja, also, äh, ich kenne das von vielen Berichten auch. Ähm, da gibt es auch diverse lustige Internetvideos, wie die Leute da vom Rad kippen, weil sie nicht draufkommen. Dann hast du aber natürlich das, äh, dem, das Problem, dass du da tatsächlich die ganze Zeit sehr konzentriert fahren musst. Ähm, weil du hast tatsächlich, wie breit ist so ein Ding? 50 Zentimeter zum zu Platz?
0: Ja, also 50, 60 Zentimeter ist das ungefähr. Also genau, ein bisschen dann, breiter als der Lenker.
2: Und äh, da kann man auch tatsächlich runterfallen und ähm, sich dann auch verletzen, ähm, beziehungsweise an die Wand fahren, äh, zur Seite kippen, auf den Couchtisch fallen, alles Mögliche.
0: Äh, das Problem ich, ist ja auch, dass du dabei also extrem viel Geschwindigkeit aufbaust. Du bist ja nicht super langsam auf den Teilen. Genau. Also wenn du wirklich reintrittst und dann einen Fehler machst, das, also die komplette Kraft verschwindet ja nicht plötzlich.
2: Ja. Ähm, viel genutzt wird das noch von Bahnradfahrern zum Warmmachen. Also wenn die Wettkämpfe in der, auf der Bahn haben, ähm, dann stellen die sich so ein Ding hin, neben ein Geländer, halten sich an dem Geländer fest, steigen auf ihr Rad auf und machen sich so warm. Äh, die können das auch, weil die das ziemlich häufig machen. Äh, die können damit auch sehr hohe Intensitäten fahren, also sehr hohe Trittfrequenzen und dadurch natürlich extrem schnell eigentlich sein. Aber das sind halt auch meistens Profis, die ihr ganzes Leben nichts anderes machen. Für einen Hausgebrauch, na, nein. Wer drauf steht, ja, ansonsten eher die Finger davon lassen.
0: Der zentrale Punkt ist halt auch, warum ich es für einen Hausgebrauch nicht empfehlen würde, ist, dass die Teile, am, die sind von Anfang an schon ein bisschen laut und wenn man nicht so nur nicht viel Geld investiert, dann werden die mit der Zeit auch immer lauter. Und das ist, wenn man Nachbarschaft hat, jetzt kein gonnerlich also sie sind lauter irgendwann als eine Waschmaschine und das ist dann nicht so cool dann stellst du da zwar schon so eine, so eine naja, solche Gummimatten, wie man sie auch in die Waschmaschine macht runter, aber das ist trotzdem noch ziemlich laut und jetzt nicht gerade also wenn man sich mit seinen Nachbarn noch verstehen will, würde ich es nicht empfehlen dann wird es auch mit dem Netflix gucken nebenbei ein bisschen schwierig, weil das musst du dann auch erstmal übertönen genau aber ich würde sagen, vom Fahrgefühl war es für mich bisher noch das Beste was ich getestet habe also es fährt sich halt wirklich schon geil und kommt sehr nah ans Radfahren ran was mhm. noch das Problem ist Du bist da zwar auch recht schnell, du kannst auch viel machen, aber du schwitzt halt auch wie Sau und wenn du nur halt auf diesen Dingern fährst und halt keinen Gegenwind hast, dann äh, ist das ja. auch eine sehr feuchte Angelegenheit.
2: Ähm, ich glaube, da würden wir später nochmal drüber sprechen, mhm. ähm, weil äh, so Zubehör ist ja noch so eine Sache, über die wir auf jeden Fall noch reden werden, was man alles braucht. Genau. Okay, Wheel-on-Rollentrainer. Ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen. Gibt es dafür einen Namen?
0: Ich glaube, die fixt oder sowas. Gute Frage.
2: Also ein Wheel-on-Rollentrainer ist im Prinzip, da nimmt man sein Fahrrad und spannt das Hinterrad in ein Gestell ein. Ähm, wobei das Hinterrad dann im Prinzip auf eine Art kleine Rolle geht und einen Widerstand hat. Oh, da gießt da was ein. Ha. Oh, sorry, das war ich. Na egal, Prost. Äh, also das sind Wheel-on-Rollentrainer. Dieser Widerstand, der da erzeugt wird, ist dann entweder magnetisch oder durch irgendein Gel oder ach, wird irgendwie erzeugt. Es gibt verschiedene Varianten. Und ähm, man kann halt sein Fahrrad da einspannen. Man kann nicht raus. Das heißt also, die Gefahr, äh, da zu stürzen, ist eigentlich sehr, sehr, sehr gering. Es sei denn, man fällt vom Fahrrad runter.
0: Hm, tatsächlich muss man aber auch sagen, die Gefahr zu stürzen ist schon da. Wenn man so ein billigeres Teil nimmt, was das Plaste ist und jetzt hm. keinen soliden Stand hat und man da mal dann in den Wiegetritt geht, hm, schwierig.
1: Ja, also äh. ich, ich bin selber noch nicht gefahren, habe ähm, mich halt vorher jetzt schlau gemacht, natürlich ein paar äh, Sachen gelesen, und auch Videos geguckt. Da war es halt auch so, wenn man die günstigeren Varianten hatte, ähm, beim Wiegetritt wird es dann auf jeden Fall schwierig, weil da sind ja dann doch äh, relativ hohe Scherkräfte, die da wirken oder halt seitliche Kräfte und darauf sind sie dann nicht unbedingt so ausgelegt. Ansonsten gebe ich dir auf jeden Fall recht, äh, Christoph, äh, wenn man nicht unbedingt im Wiegetritt geht und auch nicht mit einer sehr, sehr hohen Kraft drauf wirkt, dann kann man damit eigentlich so schnell nicht unbedingt umfahren. Genau,
2: also ähm der Wiegetritt ist, ich glaube, das große Minus bei den Dingern. Die sind halt starr. Also äh, wenn man dann das Fahrrad wirklich einspannt, man muss sich das vorstellen, man, man spannt das äh, im Prinzip auf dem hinteren Schnellspanner oder auf die hintere Achse vom Fahrrad ja. äh, links und rechts eine und dann bewegt sich da nichts mehr oder sollte sich nur relativ wenig bewegen. Und das setzt dem, das Fahrrad ja auch ein paar Kräften aus. Und zusätzlich hat man natürlich noch eine... Ja, eine Reibung oder ein Abrieb am Hinterrad. Da gibt es dann spezielle Lauf, also Laufräder dafür, da kann man einen neuen Mantel aufs Fahrrad aufziehen, damit das erstens auch nicht so laut wird und zweitens, damit man seinen normalen Mantel nicht auf diesem Rollentrainer abreibt.
0: Wobei das halt auch für die Freirolle gilt, da hast du halt auch diesen Abrieb.
1: Ja, ja genau. Also es gibt halt genau dafür halt dann extra Reifen zu decken halt, die dann eine extra darauf abgestimmte mischung haben, in der Regel kein Profil, damit dann auch weniger Geräusche erzeugt werden und halt einfach weniger Reibung und weniger Geräusche und weniger Abrieb erzeugen sollen und natürlich dann den normalen, Reifen die normale Decke, die man ja dann nicht fährt, dementsprechend halt geschont werden und deutlich länger halten sollen als die normale Decken, die dort dann wohl relativ schnell versagen.
0: Wobei ich halt sagen muss, ich habe halt auch diesen dieses Modell schon getestet und hm. das ist halt wirklich auch laut. Ich würde sogar fast schon sagen, das ist lauter als die freie Rolle. Wenn du da richtig reintrittst, das, das schwingt halt auch. Da müsstest du halt auch was unterlegen. Hm. Und selbst mit diesen anderen Reifen, ich habe mir auch mal so einen geholt, das ist zum einen scheiße, weil du musst den Reifen wechseln. Das macht überhaupt schon keinen Spaß. Und ah. zum anderen, das macht ein bisschen was in der Lautstärke aus, wenn du halt wirklich Reifen mit einem richtigen Profil hast. Aber wenn du da eh schon so einen Rennradreifen drauf hast, der wenig Profil hast, dann macht das vom Lärm her wenig Unterschied.
2: Ah. Ja, äh, dann die Weiterentwicklung davon. Da wird auch das Hinterrad eingespannt. Aber das sind diese Direktantrieb- Rollentrainer. Ach nee, da wird ja, nicht das Hinterrad eingespannt. Sagen, das
1: ja ja. Eingespannt. Das Hinterrad wird das, das Hinterrad ja. 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 Und das Rad wird direkt eingespannt. Also der Rahmen wird direkt eingespannt. Das heißt, ähm, dort ist dann eine Kassette, die man natürlich entweder hat man eine Zusatzkassette dort dann drauf auf dem den Rollentrainer oder baut halt seine um, also in der Regel wird man natürlich eine, eine zweite Kassette drauf haben, dort wird der Rahmen dann eingespannt direkt in den Trainer und die sollen dann wiederum auch sehr, sehr stabil sein und auch deutlich leiser ähm, als die freie Rolle oder der Wheel-on-Rollentrainer, von dem, was ich gelesen Kann ich durchaus bestätigen, ich habe
2: so ein Ding, ähm, ist, ich hatte auch tatsächlich mal einen Wheel-on-Rollentrainer vor vielen, vielen Jahren, ähm, und ist ein besseres Fahrgefühl macht Spaß äh, mehr Spaß ähm, und ist auch leiser ist auch deutlich leiser
0: und wie ist es so vom vom Trainingserfolg also fühlst du dich dann kannst du es besser variieren das ist ja auch schon also kannst du ja praktisch richtig schalten das kannst, ja, das kannst du, du ja anderen ja schon du auch aber genau der Widerstand sein. ist halt ähm, nicht so wirklich dosiert ja naja also, das also ist
2: ein Widerstand in der Regel jein, jein. Also ähm, bei diesen Wheel-On-Rollentrainern gibt es verschiedene Sachen. Ich hatte ja schon mal gesagt, diese Bremse, die da irgendwie verbaut ist, die den ganzen Widerstand erzeugt, da gibt es dann verschiedene Widerstandsstufen. Du kannst aber, ähm, es gibt auch solche Gel äh, oder Fluid oder wie auch immer das hieß bei mir, da hast du tatsächlich den Widerstand über die Schaltung reguliert. Also da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten ähm, bei diesen Wheel-On-Rollentrainern und äh, wir haben ja noch gar nicht über das Thema Smart-Trainer gesprochen. Und ich glaube, da wird es dann wirklich interessant, wenn wir da mal auf den Unterschied eingehen, äh, was denn, wie das mit dem Widerstand und dem Fahrgefühl ist. Also, Aber das würde ich erst auf tatsächlich noch mal später, weil wir haben nämlich noch zwei äh, Trainer auf
1: unserer äh, Liste. Ja, und, ähm, genau. Beim, also, eine Sache noch kurz beim wheel -on oder auch Direktantrieb, Rollentrainer. Wenn, also es kann unterschiedlich, wie Christoph schon gesagt hat, der Widerstand erzeugt werden. Es ist aber durchaus so, dass es mehrere Stufen geben kann, nicht muss. Und ähm, da ist es dann auch so, dass man halt natürlich einerseits über die Schaltung, andererseits über den, die unterschiedlichen ähm, Widerstände das dann regeln kann und teilweise auch ähm, doch dann bei den teuren Varianten, gerade vom Direktantrieb, Rollentrainer so auch sehr fein granular das äh, einstellen kann. Okay, ähm,
2: eben fiel das Wort smart. Ähm, wir haben über das Smart noch nicht gesprochen, aber es gibt auch Smart Bikes. Das ist im Prinzip die Weiterentwicklung des schnöden alten äh, Fahrrads, das man sich äh, in die, ins, äh, auf den Dachboden gestellt hat, um es nicht zu benutzen. Ähm, wir hatten das, glaube ich, in der vorigen Folge schon mal angesprochen. Das ist im Prinzip ein Fahrrad für zu Hause, das alles kann, was auch ein normales Fahrrad kann. Also Lenken in der Zwischenzeit, Schalten sowieso, aber Bremsen auch. Und das Ganze wird dann natürlich virtuell simuliert. Es reguliert den Widerstand, wenn man bergauf, bergab fährt. Ähm, und das Ganze kostet, glaube ich, so ab 3.500 Euro an der Stelle, möchte ich das mal erwähnen. Das ist halt tatsächlich ein Fahrrad, das nicht wirklich fährt, sondern nur auf der Stelle äh, steht und ähm, ganz clever ist.
0: Naja, teilweise könnte man sich fast schon drei Räder von kaufen.
2: Also, nee. Du eins. Nicht mal.
0: <lacht> Wie viel hast du für dein letztes Fahrrad ausgegeben? Das war billig.
2: Ach so, das war ein Lastenrad oder was? Ach nee, das war doch nicht billig, das war ja das Lastenrad, ja. <lacht> okay, aber reden wir nicht drüber. Eine Sache gibt es natürlich noch, es gibt noch, man kann auf einem Laufband, bzw. auf einem vergrößerten Laufband, äh, kann man Rad fahren. Äh, das ist so ähnlich, so wie die freie Rolle, über die wir gesprochen haben. Ähm, man, ja, man, ist es ist tatsächlich ein Fahrrad auf dem Laufband und äh, hat aber auch die Gefahr, dass man da natürlich runterfallen kann. Aber ansonsten ist das, glaube ich, das realistischste Fahrgefühl, das man haben kann.
0: Hm, weiß ich ehrlich gesagt so nicht. Also ich habe es jetzt noch nicht probiert oder wirklich getestet, aber ähm, realistisches Fahrgefühl, du hast halt ein Gummiband, auf dem du fährst, das sich auch noch selbst bewegt. Finde ich schon, also beim freien Rollentrainer bewegst du dich ja nur, wenn du dich selber bewegst. Ich nehme an, bei dem Laufrand wird sich ja das Laufband schon von sich bewegen. Das heißt, du kannst nicht mehr wirklich dosieren, wie du fährst, sondern die Geschwindigkeit wird dir ja Ja.
2: Ja, 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 die Geschwindigkeit wird hier vorgegeben, aber ich glaube, das ist in der Zwischenzeit auch alles so miteinander vernetzt.
0: Ist das alles an, anpasst automatisch.
2: Ja, ich habe das ähm, auch jetzt nur vereinzelt gesehen. Es gibt jetzt zu so die ersten Angebote für den Heimgebrauch, für den Laborgebrauch gibt es sowas schon länger. Ähm, ich habe mich dann mit noch nicht eingehend beschäftigt, äh, weil das für mich nicht in Frage kommt. Die Dinger sind groß, teuer und... Ähm, ich glaube,
0: das kommt für die wenigsten in Frage, die auch hier zuhören. Das ist so ein...
2: Ähm, aber ich wollte es zumindest mal erwähnen, dass es das gibt mhm. und äh, dass Menschen sich sowas äh, tatsächlich ins Wohnzimmer stellen oder in den Keller oder in die sogenannte Pain Cave, in die äh, Pain -Cave? Höhle, Pain -Cave, natürlich, Höhle des Schmerzens, weil du dir auf solchen Dingern so richtig muskuläre Schmerzen zufügen kannst. Also wenn du da richtig
1: hart trainierst. Also auf allen Rollentrainern. Man sagt, auf nicht nur, allen auf
0: <lacht> Ja, okay, aber man muss halt auch sagen, die Gefahr, da zu stürzen, ist dann auch, denke ich, noch mal deutlich höher, als das bei der freien ich Rolle auch. zu machen. Und ich denke auch. Ja. ja.
1: Wobei ich auch fest davon ausgehen würde, dass sie auf jeden Fall verknüpft sind, die Laufbänder mit deinem, mit dem Rad und so, wie du gerade fährst. Weil wenn es so wäre wie ein klassisches Laufband beim Laufen, wäre die Gefahr, also die, dass dann einfach die Geschwindigkeit hält. Und solange du nicht den Notknopf drückst, hält es halt die Geschwindigkeit, wäre die Gefahr viel zu groß, dass man damit dann halt runterfliegt. Also ohne, dass ich es jetzt selbst schon getestet habe, aber da gehe ich jetzt mal fest von aus, dass das doch ein bisschen smarter verknüpft ist und halt irgendwie wirklich sich ein bisschen mehr daran orientiert, was du denn selber gerade da fährst. Und, ja, ja. Äh, ich würde immer sagen, 2-1-Risiko. <lacht> Klar. Also man müsste es mal ausprobieren, um es irgendwie einschätzen zu können, muss man genau. einfach so sagen.
0: Gut dann sind wir ja schon mehrfach jetzt beim smarten Thema gewesen. Viele der letzten genannten Räder haben ja auch schon äh, den Übergang ins smarte, sodass man gar nicht mehr eigentlich von nur noch smart Bikes reden kann, sondern eigentlich auch schon von von den Direktantriebsrollen drinnen, die smart werden oder vielleicht auch aus dem smarten Laufband. Christoph.
2: Ja, das ist einfach für dich, immer nur Christoph ja, zu sagen. Boah, das das, ne? <lacht> <Für diesen Podcast, lacht> das macht es viel einfacher. Ja, also in der Zwischenzeit sind äh, ja, Spinningräder gibt es, glaube ich, nicht smart, aber freie Rolle gibt es smart, Wheel-on-Rollentrainer gibt es smart, Direktantrieb-Rollentrainer gibt es smart, äh, Smart Bikes haben schon im Moment, die sind smart, was bedeutet das? Die sind ähm, sehr klein.
0: Nein. 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 Smart heißt nicht klein. Ähm, ich weiß. Aber man denkt beim, bei vielen denken beim Smart hat immer noch an das Auto. Ach, okay.
2: Und die Verbindung ja hatte ich jetzt nicht. Die Verbindung hatte ich jetzt nicht. Aber nee, die Dinger sind einfach smart im Sinne, dass sie halt nicht nur allein dastehen, sondern mit anderen Geräten zusammen ähm, kommunizieren und damit zum Beispiel den Widerstand, äh, den man da tritt, regulieren ähm, oder gesagt bekommen von anderen Geräten, welchen Widerstand sie zu fahren haben. Also ganz einfache Variante ist zum Beispiel, ich kann mit meinem Fahrradcomputer den Widerstand Meines Rollentrainers regulieren und das nicht nur ähm, sagen Widerstandsstufe 1, 2, 3, 4, 5, sondern ich kann sagen, äh, bitte gib mir einen bestimmten Wattwert als Widerstand. Wattwert ist dann für die Leute wichtig, die, die tatsächlich ein gezieltes Training fahren. Ähm, Training orientiert sich an Herzfrequenz und an Watt, also an der Leistung, die man da tritt. Und wenn man jetzt einen Trainingsplan hat oder ein Trainings und das, das Trainingsprogramm sagt, heute fährst du eine Stunde lang, dabei fährst du, ich sag mal, dreimal fünf Minuten einen bestimmten Wattwert, dann kann man das tatsächlich äh, damit auf das Watt genau regeln und somit 1a sein äh, Trainingsprogramm abspulen. Und das ist halt auch der große Vorteil von diesen Smart-Trainern, warum die auch teilweise eff deutlich effektiver sind, als draußen auf der Straße zu trainieren, weil, Erstens auf der Straße hast du immer naja, andere Verkehrsteilnehmer, auf die du aufpassen musst. Dann hast du, dass es bergauf und bergab geht, wo du dann mal rollen lässt und eigentlich nicht, nicht trittst oder eigentlich intensiver trittst, als du willst, weil es bergauf geht. Bei dem Smart Trainer fällt das weg und viele sagen, dass man irgendwie mit weniger Trainingszeit einen gleichen, wenn nicht sogar besseren Trainingseffekt auf einem Smart Trainer erzeugen kann.
0: Wobei man muss halt noch sagen, dass dort schon viele Realitätserfahrungen wegfallen, also Gegenwind, ähm, generell sich auch an diese Sachen anzupassen, Untergrund und so weiter, das ist ja dann in der Realsituation schon wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, wenn man dann nur auf dem Smartbike zu Hause im geschützten Kämmerlein oder wie das dieses Pain Cave trainiert hat, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht der 1 zu 1 Trainingseffekt ist
2: also es kommt drauf an, also das körperliche Training ist natürlich genau das, was man will, aber es hat natürlich dann nichts mit den vielen Eindrücken, also die man auf der Straße hat, zu tun, das ist natürlich ganz klar und da lernst du auch keine Radbeherrschung und du lernst auch nicht äh, ordentlich bremsen und so, aber du kannst halt tatsächlich deinem Körper sagen, äh, ich möchte heute Rad fahren, ich möchte genau das Rad fahren und ich erhoffe mir davon einen Trainingseffekt. Genau. Ähm, da gibt es einen ganz interessanten Triathleten, ähm, der hier beim Ironman auf Hawaii auch immer dabei ist. Das ist ein, ich glaube, Kanadier, Lionel Sanders. Ähm, der macht nichts anderes. Der trainiert jeden, naja, nicht fast nicht jeden, aber ein Großteil seiner Fahrradtrainingskilometer auf so einem Hometrainer. Der trainiert aber auch viele seiner Laufkilometer auf einem Laufband eben weil er frei von diesen äußeren Bedingungen ist und sein Training haargenau auf ähm, seinen Trainingsplan abstimmen kann. Äh, muss man mögen, für mich wäre das nichts, aber es gibt Menschen, die machen nichts anderes mehr und ähm, schwören darauf.
1: Ja. Und es gibt mittlerweile aber schon die Möglichkeit, durchaus so Sachen wie Gegenwind zu simulieren. Also es gibt halt dann äh, ne, Ventilatoren, die entsprechend auch äh, also hochwertigere natürlich dann, die mit dem System verknüpft sind, halt auch smart sind, die dann in den entsprechenden Gegenwind beispielsweise simulieren, den man dann dort gerne hätte oder den man theoretisch hätte, wenn man beispielsweise, na, kann man ja auch reale Strecken damit nachfahren, also man kann dann virtuell den Brocken hochfahren oder den alp du halb ähm, US, ja. halb genau, ich bin kein Französisch, äh, merkt man an dieser Stelle. Nein, aber halt reale Strecken nachfahren ähm, und kann dort auch äh, beispielsweise den Gegenwind simulieren, halt natürlich dann auch die Steigung oder das Gefälle, ähm, logischerweise, weil ansonsten ist es dann doch sehr unrealistisch, wenn man immer aufrecht auf dem Berg fährt, obwohl man da gerade ein 20 Gestelle eigentlich äh, ja. äh, Gefälle fahren würde. Und sie sollen wohl auch unterschiedliche... Ähm, Bodenbelege simulieren können, allerdings habe ich das noch nicht getestet. Ich weiß nicht, wie gut das mittlerweile wirklich funktioniert, weil das ist natürlich dann doch sehr herausfordernd, unterschiedliche Bodenbelege zu simulieren, würde ich behaupten. Zumindest. Genau. Also dieses mit den Bodenbelägen, glaube ich, das können die Smartbikes,
2: die dann anfangen zu ruckeln. Ja. Ähm, ich finde, das ist eine gute Überleitung, um zu sagen, ey, was braucht man denn eigentlich nun? Weil du hast jetzt eigentlich alles schon Sachen angesprochen, die durch Zubehör für solche äh, für, äh, durch, durch für solche Smart-Trainer. Genau gemacht werden. Ähm, wenn du sagst Steigung simulieren, das kann bisher nur ein Gerät, wir machen jetzt hier mal Markennennung, äh, aber wir kriegen von denen nichts ähm, und zwar Wahoo, genau. die haben so ein Ding, das nennt sich Climb da kann man sich das so vorstellen, da baut man sein Vorderrad aus ähm, stellt, spannt sein Vorderrad da ein und wenn es dann auf der virtuellen Strecke, über die wir gleich noch reden werden, Berg angeht, ähm, dann hebt das das Vorderrad an. Beziehungsweise wenn es bergab geht, dann wird das Bergabfahren simuliert, indem das eine Neigung in das Fahrrad reinbekommt. Und das andere, von dem du, dem du gesprochen hast, das ist der sogenannte, das gibt es auch von Wahoo ähm, als Zubehör, das ist der Headwind. Das ist im Prinzip tatsächlich ein, ein smartes, ein smarter Ventilator, der an deinen Smart-Trainer, an deinen Computer, also an deinen Radcomputer, ähm, gekoppelt ist und dann aufgrund deiner Herzfrequenz oder deiner Leistung, die du trittst, den Wind äh, einstellt. Das ist wirklich ganz praktisch. Ich habe bloß so einen alten Ventilator hier, habe immer nur eine Stufe und wenn ich den irgendwie zwischendurch verstellen will, äh, muss ich meine Frau rufen und sagen, ich brauche jetzt mal Stufe 3, weil äh, ich schwitze. Ähm, dann äh, ich, ich stelle mir das praktisch vor, selbst habe ich so ein Ding leider nicht oder ja, weiß nicht, ob man es
0: braucht. Weil man halt auch sagen muss, ob es das denn nicht schon irgendwann so ein bisschen ad absurdum führt, noch den Ventilator zu betreiben, um Fahrrad zu fahren. Also auch aus also, ökologischer Perspektive.
2: Also ganz ehrlich, ich kann nicht ohne Ventilator äh, zu Hause Rad fahren. Mhm. Zerfließig. Also das ich. Ja, ich kann es
0: verstehen. Aber halt so, ein, ich stemme, also ich weiß halt nicht, ob diese riesigen Teile, die ich jetzt mir vorstelle, gerade für das Smartbike oder was auch immer, dann noch so ökologisch nachhaltig sind.
2: Also äh, Smartbikes haben, was das Zubehör geht, die sind alle integriert, das heißt, die Smartbikes haben in der Zwischenzeit integrierte Ventilatoren. Mhm. Ähm, integriert? In den Lenker. Aber wie kühlen die mich denn ab mhm. im Lenker? Die sind dann auf dich gerichtet, also die sind so unten drunter okay. oder oben drüber und dann pusten die dir ins Gesicht oder auf den Körper und kühlen dich da ab. Gibt's alles, Marco.
0: Bin fasziniert. Guck mal an. Okay.
2: Äh, und die Smartbikes, die können halt auch von selbst die Steigung, also nicht nur im Widerstand äh, regulieren, sondern auch äh, Neigungswinkel, sodass man so ein bisschen das Gefühl hat, dass es Berg bergangeht. Ähm, was ich da aber noch zu bedenken geben möchte, ist halt, dass alle diese Dinge, also Smartbikes, Wheel-on und Direktantriebstrainer immer noch kein Fahrgefühl vermitteln. Das heißt, man sitzt da halt eingespannt oder relativ stabil. Es gibt keine Links-Rechts-Bewegung. Und äh, wenn man das auf der Straße kennt, wenn man mal irgendwie im Hintergrund gefahren ist dann, und dann guckt, wie der andere fährt, dann sieht man, auch wenn der relativ gerade und ohne Bewegung auf dem Fahrrad drauf sitzt, so ein bisschen Bewegung im Sattel ist immer da, mal nach links, mal nach rechts, was auch das Sitzen auf Dauer so ein bisschen angenehmer macht. Und das ist auch, glaube ich, der große Nachteil von so einem Zuhause-Trainieren. Das Fahrrad ist meistens sehr starr bewegt sich nicht und dadurch ähm, geht das dann doch mehr auf Sitzfleisch als äh, draußen zu fahren. Meiner Erfahrung nach. Es hm. gibt sicherlich Leute, die haben da eine andere Erfahrung, aber äh, das wird doch oft berichtet.
0: Und was ich noch relativ schwierig finde, ist, mh, also zumindest bei den weniger fortschrittlichen Modellen, von denen wir jetzt reden, also wenn es jetzt kein Smartbike ist, wirklich zu messen, was man an Leistung erzeugt hat. Also normalerweise draußen, das ist es ja klar, wenn ich fahre, dann weiß ich, wie viele Kilometer ich gefahren bin so auf den äh, den günstigeren freien Rollen oder festen Rollen oder halt auch dem Teil unter dem Schreibtisch. Du weißt halt nie, wie viel Kilometer oder wie viel Kalorien oder was auch immer du wirklich gemacht hast. Also das funktioniert bei den anderen ja auch nur annäherungsweise, aber zumindest so eine Kilometer-Variante kannst du ja hier meistens schon allein wegen der Widerstände gar nicht richtig wiedergeben.
2: Nee, genau. Also du kannst zwar so eine Geschwindigkeitssensor ja. irgendwie anbauen... Aber äh, wenn du irgendwie nur mit extrem geringem Widerstand äh, auf einer extrem hohen Gang fährst, dann dreht sich das Hinterrad natürlich wie wild ähm, aber, und dann bist du in einer halben Stunde irgendwie 60 Kilometer weit gefahren, aber äh, das hat ja nichts mit der Realität
1: zu tun. Ja, also da ist halt bei den höherwertigeren die haben dann teilweise schon Power-Meter mit verbaut, wo du halt die Wartenzahl mit messen kannst, wo sie zumindest annähernd äh, ja, rundungsmäßig äh, berechnen mit Algorithmen. Ähm, kommt halt immer darauf an, wie gut die Variante ist, wenn sie einen wirklich Power-Meter verbaut haben, sind sie halt super genau, bis auf ein, zwei Prozent. Ansonsten, klar, wenn du jetzt eine sehr einfache Variante hast, wo du das nicht hast, ähm, wäre dann am ehesten, denke ich, noch eine eine Smartwatch oder Fitnessuhr mit einem Brustgurt, dass du zumindest deine körperliche Belastung messen kannst, wobei du dann natürlich nicht weißt, wie lange du, also wie viel Kilometer gefahren bist, sondern halt nur die ähm, Herzfrequenz hast und wie viel Kalorien du dann ungefähr verbraucht hast, je nachdem, wie gut natürlich dann deine Smartwatch ist. Genau. Ähm, weiteres
2: Zubehör, also wir hatten über den Ventilator gesprochen, für die Wheel-On und für die Direktantriebsmonitore, äh, Monitore, was rede ich denn hier für ein Quatsch, äh, Trainer gibt es sogenannte Rocker Plates. Das ist etwas ganz Interessantes, da stellt man im Prinzip seinen Trainer drauf und der ist dann irgendwie leicht gefedert und aber ein bisschen variabel gelagert. Das kann man sich im Prinzip so wie in diesem, in zwei Bretter vorstellen zwischen die irgendwas Flexibles geklemmt ist, sei es nun Tennisbälle oder äh, Federn, was weiß ich, äh, gibt da die verrücktesten Dinger, die so ein bisschen dieses Straßengefühl simulieren sollen, ähm, dass da tatsächlich wieder ein bisschen Bewegung reinkommt. Äh, ich habe sowas zu Hause, da steht mein Trainer drauf und es ist tatsächlich so, dass das eine Erleichterung ist, dass man da äh, ein bisschen besser sitzen kann. Man kann auch aus besser aus dem Sattel gehen und mal das Fahrrad ein bisschen hin und her bewegen. Äh, hilft viel und äh, gibt auch viele Selbstbauanleitungen dafür im Internet, weil so schwer ist es nicht zu bauen. Aber in der Zwischenzeit gibt es auch äh, diverse Menschen, die sowas anbieten für die Leute, die nicht so handwerklich begabt sind.
0: Ja, und dann hatten wir schon von ähm, echten Strecken gesprochen, die man nachfahren könnte. Ähm, inzwischen geht es ja da mehr oder weniger vor allem um die Visualisierung, also das Gefühl zu haben, dann wirklich die entsprechenden Berge, vielleicht der Tour de France, hochzufahren. Dafür gibt es inzwischen einige Apps, Christoph, Numero 2.
1: Ähm, ja, da muss ich sagen, genau, gibt es äh, verschiedenste Anbieter, also einerseits natürlich äh, auch von den teilweise schon genannten Herstellern der Rollentrainer, also der Smartbikes, die dort selber Apps haben. Ansonsten ist eine relativ bekannte App äh, Swift. Dort kann man ähm, halt bekannte Strecken nachfahren, bekannt also auch sowohl halt von wirklich Rennen als auch sonstige reale Straßen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt Teil von Fahrradrennen sind. Beispielsweise den Brocken hochfahren oder... Ähm, halt, stopp,
2: stopp, stopp. Ja. Bei Swift kannst du keine eigenen Strecken fahren. auch Achso, dann Ort. hatte ich
1: das jetzt wieder verwechselt. okay. Genau. Ähm, dann steig gerne wir, einmal ein, Christoph. Genau.
2: Ein. Also Swift ähm, ist tatsächlich einer der bekanntesten und der größte Anbieter für das Virtual Cycling, so wie das Ganze heißt. Ähm, Swift hat eine eigene Welt sich gebaut. Die nennt sich Watopia. Man kann sich das dann so ein bisschen Computerspielgrafik vorstellen. Da hat man dann auch einen Avatar.
0: Computerspielgrafik von vor zehn Jahren ungefähr.
2: Ja, also keine fotorealistische Flight Simulator, äh, Microsoft Flight Simulator gerade erschienene Grafik. Ach nee, der ist noch nicht mal draußen. Ähm,
0: auch weit entfernt von dem Witcher oder Red Dead, die jetzt schon ein bisschen älter sind. Äh,
2: ja, jetzt die ganzen Computerspiel-Nerds. Äh, die können Wissen das einfach so nicht. Genau, wie viele Radfahrer gibt es, die Computerspiel-Nerds also außer Bier und Dür <lacht> Okay. <lacht> ähm, also ja, es ist nicht die schönste Grafik, aber die haben sich im Prinzip eine Welt gebaut äh, mit verschiedenen Strecken durch die Wüste, durch italienische Dörfer, ähm, Berge hoch, Berge runter, unter Wasser fährt man durch so einen riesen Kanal, äh, also so, durch so einen riesen Haifischtunnel. Und dann haben die angefangen, auch Kooperationen einzugehen mit ähm, verschiedenen Orten, und zwar unter anderem Richmond in den USA, London, New York und Innsbruck. Und das sind alles Städte, wo Radrennen stattfinden und auf diesen Strecken kann man sich dann bewegen. Hallo? Ja, ich dachte, da kommt oh, ein Stumm. Nein, Entschuldigung. Ähm, also, das Kommt ist, doch noch ist die eine Möglichkeit bei Swift, ja, genau. <lacht> es war nur so, so still und das statische Rauschen war weg. Ähm, also, das ist die eine Möglichkeit bei Swift und dann gibt es aber noch natürlich noch andere Anbieter. Äh, Rauvi fällt mir spontan ein äh, oder wie das Marco schon gesagt hatte, von, von Herst... Nee, ich glaube, der Christoph war das, von anderen Herst von Radherstellern, die da ihre eigenen Dinge anbieten. Also ich habe hier mal eine Liste mit Sachen. Also Trainer Road, äh, die haben keine virtuellen Welten, aber die haben so Trainingspläne, die man dann äh, genau nachfahren kann. The Sufferfest, da läuft ein Video, ähm, das man jetzt nicht wirklich beeinflussen kann. Aber wo man dann trotzdem mitfahren kann, das sind meist Radrennen, also Profi-Radrennen, wo man dann im Zielsprint im Prinzip das Video sieht, aber äh, mal seine eigene Leistung da fährt. Äh, und dann gibt es tatsächlich ähm, Anbieter, wo man eine reale Strecke, die abgefilmt wurde, abfährt und die Geschwindigkeit des Videos, was da eigentlich ja im Prinzip nur läuft, über seinen, ja, über die Leistung, die man tatsächlich tritt, bestimmt. Ähm, da gibt es, das geht sogar so weit, dass man da eigene Videos teilweise einstellen kann bei den verschiedenen Programmen äh, und dass du da dann tatsächlich, wie Markus oder wie Christoph schon sagte, den Brocken hochfahren kannst, wenn du den mal als Video abgespeichert hast. Äh, ja, das kann man dann tatsächlich alles machen.
1: Genau, oder was teilweise oder was auch geht, beispielsweise Taxis, halt einen Hersteller von Rollenträdern, haben auch eine eigene Software. Da gibt es dann halt auch Videos, die dann laufen von ähm, realen Strecken, die halt mal gefilmt worden sind, entweder von, von Ihnen oder man kann es teilweise auch selber machen und dann hochladen. Oder man kann dann halt auch sein Strava-Account, Strava ist ja auch eine, eine Fitness-App, die sowohl für einen Laufbereich, also einen Laufbereich sehr, sehr stark ist, aber auch viel im Fahrradtrainingsbereich genutzt wird, da dann halt auch Strecken hochladen und diese dann nachfahren. Und dann wird dann entsprechend halt, wenn man das smarte Equipment hat, dann auch der Widerspannstand entsprechend eingestellt und so weiter und so fort. Und wenn man es dann hätte halt auch ähm, die Höhe entsprechend äh, simuliert, also eine Höhensteigerung. Genau. Also da gibt es die
2: verschiedensten Möglichkeiten. Ähm, wie gesagt, das meistverbreiteste ist allerdings Swift, weil natürlich da noch dazu kommt, dass es nicht nur darum geht, ähm, da eine virtuelle Strecke zu fahren, sondern man ist auf dieser virtuellen Strecke nie allein unterwegs. Ähm, es gibt auf Swift, ich weiß gar nicht, wenn ich mich da mal einlogge, dann sind da immer bestimmt 10.000 Leute online, die auf wow, zwei verschiedenen viel. Welten ähm, also meist, also Watopia im Prinzip diese selbstgebaute Welt, äh, ist immer da. Äh, und dann gibt es immer noch New York oder London ähm, oder Innsbruck als äh, zweite Strecke. Und da sind dann, äh, ist, die eine Hälfte ist da, die andere Hälfte ist da unterwegs. Und dann merkt man, also man sieht die Leute auch. Also man hat seinen eigenen Avatar, aber jeder hat natürlich auch einen eigenen Avatar, der damit rumfährt. Und was bei Swift gerade sehr interessant ist, dass es natürlich Gamification ist. Also da wird eigentlich ein Radfahren, wenn man das als Hobby teilweise, wenn man wettkampfmäßig unterwegs ist, vielleicht auch als Spiel sehen kann, nochmal weiter als Spiel gedacht. Das heißt, es gibt Ränge, man, je mehr man fährt, je mehr Höhenmeter, je mehr Kilometer man sammelt, je länger man da drauf sitzt, desto weiter steigt man im Rang auf. Das heißt, man bekommt anderes Equipment, man kann seinem, seinem Avatar andere Sachen anziehen. Es gibt Fahrräder, die tatsächlich unterschiedliche Eigenschaften haben. Es gibt Laufräder, die unterschiedliche Eigenschaften haben. Sodass man zum Beispiel auf der Ebene mit der gleichen Wattzahl ein bisschen schneller ist oder bergan mit der gleichen Wattzahl ein bisschen schneller ist. Also das haben... Das ist halt natürlich eine zusätzliche Motivation, da einen Rang aufzusteigen. Man muss sich auch Strecken freischalten. Auf den längsten Anstieg kommt man zum Beispiel erst ab Level 12. Also das ist tatsächlich weit gedacht und auch sehr viel äh, ja, Innovation steckt da drin.
1: Ja, und ähm, Swift ist halt auch, wird von vielen Profis mittlerweile auch genutzt. Also ist natürlich einerseits ähm, nutzen sie das auch zur Vermarktung, andererseits ist es wohl auch so, zumindest von dem, was man lesen kann oder auch bei YouTube sich angucken kann, dass sie es auch wirklich zum Training nutzen, als äh, Teil ihres Trainingsplans, um dann halt gerade bei schlechtem Wetter oder bei ähm, entsprechenden Bedingungen oder halt auch um kurz mal ein Training, äh, intensives Training fahren zu können dort oder halt ein Rennen, ähm, einfach dann das virtuelle Nutzen halt Swift dafür. Ähm, und es gibt sogar die Möglichkeit, dort äh, über die Swift Academy ähm, sich einen Platz zu ergattern in einem sowohl bei den ist des Dimension Data Team, also ein Profi-Team, ähm, als auch bei den Damen, da ist es SRAM und den zweiten Namen des Teams, habe ich es vergessen, des zweiten Sponsors. Aber auf jeden Fall sich dort einen Platz bei einem Profiteam zu ergattern und ein Triathlon-Team gibt es sogar auch noch, wo man sich einen äh, Platz ergattern kann. Ähm, dort muss man dann natürlich äh, entsprechend an einem längeren Prozess teilnehmen und sich dann halt gegen die anderen durchsetzen. Aber da kann man dann auch Tatsache über Swift über das virtuelle Cycling dort äh, sich einen, Team also einen Platz erfahren in einem Profiteam. Genau, also ähm,
2: Swift, ähm, ich glaube, da kommen wir jetzt auch so langsam schon in die Abschlusssache, äh, die wir eigentlich reden wollten. Wo geht's hin? Swift entwickelt sich gerade tatsächlich so zu diesem, was das Indoor-Radfahren angeht, zu diesem ja, absoluten Monopol. Im nächsten Jahr wird es die erste virtuelle Radfahr-Weltmeisterschaft geben. Da ist der weltrad der Weltradsportverband, die UCI, ähm, hat mit SWIFT einen Vertrag, ähm, dass es nächstes Jahr halt diese virtuellen Weltmeisterschaften gibt. Und die finden natürlich auf SWIFT statt. Ähm, ich weiß nicht, ob es auf einer reellen Strecke ist oder auf einer zwift eigenen. Ich könnte mir das vor vorstellen, dass es auch in, irgendwo in Watopia stattfindet. Ähm, und dann treten Menschen tatsächlich äh, da virtuell gegeneinander an, ich nehme mal an, dass die alle am gleichen Ort sein werden, weil man auch schummeln kann beim virtuellen Radfahren, relativ leicht sogar. Und ja, dann gibt es tatsächlich einen virtuellen Weltmeister. Dieses Jahr gab es die, also nein, letztes Jahr in der Zwischenzeit gab es auch Landesmeisterschaften, also es gibt einen deutschen Zwiftmeister, es gibt... Ich weiß gar nicht, ob es einen britischen Zwift-Meister gibt, weil der diejenige, der gewonnen hat, wurde nachträglich disqualifiziert.
0: Wieso? Weil der Brite gewonnen was?
2: Nein, bei den britischen Meisterschaften darf natürlich ein Brite gewinnen. Ja, nee, aber das
0: Deutschland hast du gerade gemeint.
2: Nein, nein, bei den deutschen Meisterschaften hat ein Deutscher gewonnen, bei den britischen Meisterschaften hat ein Brite gewonnen. Allerdings hatte der im Vorfeld ähm, dieser Meisterschaft einen, ich weiß nicht, so eine Art Bot benutzt, um sich ein spezielles Fahrrad freizuschalten. Also, der ist nicht jeden Kilometer oder jeden Höhenmeter selbst gefahren, ähm, um dieses Rad zu bekommen, was ihm Vorteile auf der Strecke bringt, sondern ähm, hat dafür irgendein zusätzliches Programm genutzt. Äh, das haben sie ihm angekreidet und dann haben sie ihm nachträglich seinen äh, britischen Meistertitel aberkannt. Die
0: treten dann ja nicht alle mit den gleichen Voraussetzungen oder mit dem gleichen Rad. Oder wie? Genau, also es gibt halt diese das Räder. Ist ja irgendwie, Also wenn es schon die Meisterschaft ist, dann könnte man
2: doch einfach gleiche Bedingungen schaffen. Ja, das, das, war das, das war das erste Mal, dass das stattgefunden hat. Und ähm, sicherlich so im Nachhinein sind die auch schlauer und das wird im nächsten Jahr auch anders laufen. Da gibt es dann natürlich auch die Möglichkeit für irgendeinen Fahrradhersteller, ein digitales Fahrrad da reinzustellen, das dann alle Profis nutzen oder alle Teilnehmer nutzen. Das wird auch kommen. Das ist eine Vermarktungsmöglichkeit, die da besteht. Ähm. Und das werden wir auch sehen in den nächsten Jahren. Aber äh, ja, wie gesagt, ähm, im letzten Jahr ähm, hat das schon einmal dazu geführt, dass da äh, betrogen wurde.
0: Ich warte dann jetzt schon mal auf die ersten Twitch-Livestreams, in denen dann Fahrrad gefahren wird.
2: Also das ist eine super interessante Debatte, weil... Ähm, der Deutsche Olympische Sportbund, der Dachverband ähm, ja, des deutschen Sports, hat sich ja dagegen ausgesprochen, dass E-Sports ähm, aufgenommen werden, also dass es wirklich Sport ist. Ähm, wenn man sich jetzt aber das Virtual Cycling anschaut, dann ist das tatsächlich Sport. Ähm, und auf der einen Seite ist es natürlich aber auch elektronisch und ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass ähm, solche Dinge wie äh, ja, Swift und sowas, beziehungsweise Virtual Cycling im Allgemeinen, vom DOSB als Sportart offiziell anerkannt werden. Ich meine, die UCI, die, der Weltradsportverband, hat ja schon sein Go gegeben, mehr oder weniger. Und von daher äh, bin ich fest davon überzeugt, dass, es, dass, dass das kommen wird. Ob das nun was fürs äh, Twitch ist, sei mal dahingestellt, weil ich glaube, dass viele Leute, die Twitch nutzen, nicht sehen wollen, wie irgendwer Rad
0: fährt. Aber es gibt durchaus oh, live nicht. Also auf Twitch gibt es ja inzwischen auch Essensstreams und alle möglichen Sportaktivitäten okay. auch. Also ich glaube, Radfahren hätte da auch einen Platz.
2: Okay, gut. Dann äh, nehme ich meine Bef mein ein Bedenken zurück und ja, wahrscheinlich. Mhm. Aber das gibt es. Also es werden die Rennen live übertragen. Ähm, da siehst du dann, wie Leute schwitzen und auf der anderen Seite siehst du diesen äh, dieses virtuelle Bild von dem, wie sie fahren. Also das gibt es, ob es das, das nun auf Twitch gibt, weiß ich nicht, aber ähm, eben auf YouTube und so gibt es alles schon,
1: alles schon gesehen. Ja, das auf jeden Fall. Bei YouTube gibt es da massenhaft so, ähm, wie man sich das angucken kann auf jeden Fall. Und ich bin auch der Meinung, da musst du mich eventuell korrigieren, Christoph, 1, dass die Tour de France auch schon entweder es schon durchgeführt hat im letzten Jahr oder zumindest die Überlegung gab, halt virtuelle Etappen zu fahren, halt nicht als Ersatz für eine reale Etappe erstmal, aber halt sie sowieso virtuell vorfahren zu lassen von Profis. Das war, glaube ich, ein Marketing-Ding. Ich weiß es nicht, ob es jetzt letztes Jahr schon stattgefunden hat oder erst die Planung war. Genau, es
2: gibt da sicherlich Planungen, ähm, wo das stattgefunden hat, ist bei Weltmeisterschaften. Also die Weltmeisterschaften das. in Innsbruck, das war vor zwei Jahren, haben tatsächlich einen digitalen Kurs auf Swift, den man als äh, normaler Mensch tatsächlich auch fahren kann ähm, und da die Original-WM-Strecke nachfährt. Das ist äh, eigentlich interessant äh, wem das Spaß macht. Also ich habe das auch schon natürlich gemacht. Ähm, aber es kommt nicht an, an das Reale natürlich ran.
1: Genau. Und also es gibt auf jeden Fall Überlegungen halt, dass äh, vielleicht so als Zukunftsblick dann halt auch wirklich ähm, ja auf den E-Sport dann halt ähm, nur eine Virtual Cycling als ja dann Event anzusehen, wo dann halt virtuell Teams gegeneinander antreten und ähm, dann entsprechend den Titel ausfahren auf dieser Strecke, welche das auch immer ist, egal ob es jetzt eine reale oder eine fiktive Strecke ist. Und ähm, ich meine, es gibt sogar Überlegungen, das wird, ist die Frage, ob das jemals passiert. Ähm, gibt es natürlich verschiedene Gründe, aber auch dann wirklich ähm, Etappen mal zu fahren von einem, was sich der Tour de France beispielsweise nicht real, sondern oder nicht auf der Straße, sondern in beispielsweise Swift. Ähm, natürlich auch angesichts dessen, dass ähm, das Ganze einerseits sind dann die, die Rahmenbedingungen deutlich äh, besser beherrschbar, andererseits ähm, natürlich der neuen, jüngeren Generation, die dort dem Digitalen und natürlich dem E-Sport irgendwie mehr zugetan ist, eventuell nochmal zu gewinnen, aber ähm, ob das dann niemals wirklich so umgesetzt wird oder dass zumindest das ersetzt, die reale Etappe, das wage ich dann doch eher zu bezweifeln.
2: Boah, ich glaube, da können wir wirklich
1: stundenlang
2: drüber philosophieren. Und ähm, ja. ist aber, dass es tatsächlich Rennen, Rennserien gibt auf Zwift, ähm, dass sich da schon eine riesen Community drumherum gebildet hat, dass es Profi-Teams gibt, die äh, Virtual Cycling betreiben, also die nichts anderes als Virtual Cycling betreiben als Teams. Sicherlich, die Fahrer ähm, werden auch noch... Ähm, privat Straßenrennen fahren, ähm, aber die haben halt den Vorteil, dass die aus der ganzen Welt kommen und die können mhm. gleichzeitig äh, an einem virtuellen Radrennen teilnehmen. Der eine sitzt in Australien, der andere in Europa, der nächste in Amerika. Ähm, das gibt es, das werden wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch verstärkt sehen, ähm, klassische Radfahrer verteufeln das natürlich immer alles und das ist das Schlimmste, was es gibt und das macht den Radsport kaputt und so weiter.
0: Ja, das ist der Untergang sicher. So viel ist der ja, Untergang von vielen
2: Genau. Sachen. Ich sehe es aber tatsächlich auch eher als Chance. Zum einen, weil natürlich eine junge Generation mit sowas digitalem tatsächlich, plötzlich sieht oh, geil, Radfahren am Computer.
0: Ich glaube, dass dafür die Einstiegshürden tatsächlich viel zu hoch sind. Also zu sagen, genau. man holt sich so einen Teil, dass man erstmal dafür, da glaube ich noch, genau. dass jüng, also jüngere Leute wie ich oder noch jünger eher sich ein Rad kaufen und damit losfahren und das eher entdecken, als dass sie das... Genau, aber wo das halt
2: kommen wird, ist in Fitnessstudios. Also Dass, ja, man, auf jeden Fall. dass man auch solche Dienste wie Swift ähm, in Fitnessstudios nutzt, dass... Ähm, ich glaube, da ist Swift gerade sehr interessiert dran. Mhm. Ähm, und da werden wir in den nächsten Jahren eine ganz große Entwicklung sehen. Bin ich fest davon überzeugt. Und äh, da man ja heute, ich glaube, anfängt mit 16 ins Fitnessstudio gehen zu gehen, äh, wenn man dann 25 ist, bezahlt man wahrscheinlich nur noch dafür, geht aber nicht mehr hin. Ähm, und äh, ja, das wird kommen und ich, wie gesagt, ich sehe es auf der einen Seite als Chance. Ich sehe auch unglaublich viel Potenzial. Ich bin aber natürlich der Meinung, das wird das Radfahren nie ersetzen. Auch wenn man auf Zwift in der Zwischenzeit, wo es da Kurse gibt, wo man bergab fährt und bremsen muss in Kurven mit so einem Smartbike und äh, Lenkereinschlag über das Handy in der Zwischenzeit äh, simulieren kann und da steuern kann. Das braucht alles noch seine technische Entwicklung, aber ich glaube, die Smartphone-Entwicklung wird uns da in den nächsten Jahren noch ganz, ganz viel äh, zeigen und äh, weiterbringen und dann mal abzuwarten, was da noch kommt.
0: Ja, wir haben ja. die Folge eigentlich ja mal mit äh, Radfahren in der Wohnung zu Hause begonnen. <lacht> ich glaube, wir hätten fast eine extra Folge zu Virtual Cycling machen sollen. Ähm. War das jetzt schon unser Ausblick so in die Zukunft dessen, was noch mit dem Radfahren zu Hause passieren wird in den nächsten Jahren oder gibt es noch Ergänzungen dazu darüber hinaus?
1: Ja, also eine Sache würde ich auf jeden Fall noch anmerken, dass ähm, das nicht nur an der Entwicklung des Smartphones hängt, sondern halt auch äh, Virtual Reality da ganz viel mit reinspielen wird und das auch an der Entwicklung der entsprechenden Headsets bzw. irgendwann dann eventuell sogar mal los. Ähm, da auch sich viel tun wird, um natürlich dann die Virtual-Cycling-Erfahrung einfach noch realitätsnaher zu machen, um dann auch entsprechend mit den äh, Rollentrainern oder dem Smartbike, was man auch immer benutzt, zusammen mit der Vir äh, Virtual-Reality, die man dann nicht nur halt einfach über den Bildschirm hat, sondern halt irgendwie als 365 grad äh, 360 grad an sich natürlich ähm, einfach eine noch versucht, eine noch realistischere Erfahrung zu kreieren und da wird dann die Entwicklung des Smartphones einerseits dahin, dass dann auch Virtual Reality immer mehr möglich wird über das Smartphone, andererseits halt auch über die Headsets oder dann wo auch immer die Virtual-Reality-Entwicklung hingeht, ähm, sich, glaube ich, nochmal viel verändern. Natürlich bei sich zu Hause, andererseits, was Christoph 1 schon angesprochen hat, in den Fitnessstudios auf jeden Fall. Also die Fitnessgeräte werden tendenziell immer smarter. Dort wird das immer mehr verknüpft, dass man da beispielsweise auch Swift auch mit dem Ergometer oder dem äh, Smartbike dann benutzen kann. Ähm, das wird auch immer mehr kommen. Und natürlich ist es im Moment noch sehr, sehr teuer, was denn überhaupt jetzt schon geht. Manches geht ja auch noch so weit gar nicht. Aber da werden die Preise natürlich in Zukunft dann talent, also auch einfach fallen, wie bei jeder Entwicklung. Und es wird auch immer mehr möglich werden und es wird, denke ich, schon sich immer mehr verbreiten. Dann eine Mischung zwischen halt wirklich physischer Sportaktivität und der ja, virtuellen Realität, die man dann irgendwie damit zusammen verbindet. Genau, also ich denke auch, dass der Zugang
2: einfacher wird. Also Apple TV und hm. Smartphone und iPad können alle in der Zwischenzeit Swift. Ähm, wenn man es am rechten A haben will, braucht man immer noch einen ant plus tick und ach, das ist noch nicht so sauber, aber es wird auch, dass der zukünftige Smart-TV wird auch Swift-kompatibel sein, da bin ich äh, fest von überzeugt. Ähm, und ja, im Prinzip braucht man dann tatsächlich immer einfacheres Material, um das nutzen zu können und damit wird es einer immer breiteren Masse zugänglich. Ja.
0: Ja, gut. Ich bedanke mich, glaube ich, für unsere bisher längste Folge zu einem Thema, bei meinen äh, beiden tollen Mitpodcastern, Christoph 1 und Christoph 2 und ich hoffe, ihr hattet alle viel Spaß beim Hören dieser Folge und wir hören uns dann demnächst mit der nächsten wieder. Ja, ciao. Sehr gut. Schönen Abend von mir auch.